0: Buenos días, hermanos. Una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir con ustedes este rato de meditación en la mañana de este miércoles, de esta tercera semana de este tiempo de la Pascua, tiempo que hemos dedicado para ir de manera sosegada y tranquila sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística, buscando que este espacio que hemos dedicado para esta reflexión, esta meditación, nos ayude a preparar el corazón, a extraer ese querer de Dios y a la vez ir mirando cómo podemos nosotros continuar este progreso de la fe en nuestra vida personal. Doy lectura al, al libro de los Hechos de los Apóstoles para compartirlo brevemente con ustedes. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos Lanzando gritos Muchos paralíticos y lisiados se curaban La ciudad se llenó de alegría Palabra de Dios Te alabamos Señor Bien hermanos míos Nos hemos quedado en el Nos quedamos ayer En este libro de los Hechos de los Apóstoles Viendo cómo Esteban había sido apedreado luego de haber sido llevado al Sanedrín y él haber testificado que veía a Jesús a la derecha del Padre, el Hijo del Hombre, ese Jesús resucitado, como ellos, verdad, con rabia, con coraje, se ensanchaban contra él, decía que todos a uno, y lo apedrearon. El testimonio maravilloso de Esteban fue que en su momento pidió al Señor que lo recibiera en su gloria y que no le tomara en cuenta el delito a estos hombres, el pecado a estos hombres. Y es un momento maravilloso porque entonces ahí prácticamente quedaba, mientras lo apedreaban, la, eh, Saulo, el que posteriormente cono conoceremos como Pablo, como San Pablo en nuestro tiempo, en ese momento no había, no había pasado por su proceso de conversión y había sido testigo, ¿verdad?, de cómo había sido apedreado Esteban. Y es un momento entonces para ir sobre qué ocurrió después de este acto, porque a veces nos podemos quedar con el momento de la muerte y con el momento de la desilusión y tal vez no ver cuál es el proyecto verdadero de Dios, cómo este proyecto de Dios no se detiene. Nosotros a veces miramos cómo se ensanchan a veces contra este proyecto de Dios, cómo a veces quieren parar este proyecto de Dios, cómo inclusive a veces quieren detener que este, proye que, que este proyecto se continúe gestando y hemos visto a través de los hechos que mientras más difícil el camino más manifestación y más gloria de Dios se va realizando. O sea, ya aquí tenemos un signo maravilloso que eh, se va gestando y que nos damos cuenta entonces que a través de todo este proceso Dios siempre ha estado obrando, Jesús siempre ha estado obrando desde la mano de la iglesia, de este nuevo proyecto que él había sembrado en el corazón de sus discípulos. Y fíjense que hoy los hechos de los apóstoles comienza precisamente luego de esa muerte de Esteban. Y ahí quedaba prácticamente ayer esta lectura. Hoy vemos que entonces luego de la muerte de Esteban se desata una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Se, entonces ellos no se conformaron con haber ¿verdad? matado a Esteban, sino que entonces lo hacen ya más de una manera personal, empujan todo este proyecto de una manera personal, quieren ir más allá, quieren seguir empujando este proyecto de perseguir y de sacar del camino, todo lo que suene, todo lo que hable a ese Jesús de Nazaret. Y menos querían escuchar ese aspecto de esa resurrección y menos querían ver las obras. Por ende, ya ante esta situación, viendo cómo ese proyecto de Dios se va gestando, tantas personas se van convirtiendo, tantas personas abrazando la fe, tantas personas haciéndose bautizar. Entonces ya el proyecto como que esta realidad se le había salido de las manos a estos hombres. Y por ende, ellos deciden que entonces tienen que ir y hacer una persecución contra toda la iglesia de Jerusalén. Fíjense ustedes, como ya este es el primer momento donde vemos que ya no es simplemente a la persona de los discípulos, sino es a toda la iglesia, quiere decir a toda esa comunidad de conversos que ya habían dado ese paso de conversión y aceptación de, por medio del bautismo de la fe. Y vemos que entonces... Todos se dispersaron, dice, dice la lectura de los hechos, eh, menos los apóstoles, y todos ellos se dispersaron entre Judea y Samaría. Mientras todo esto se va gestando, es normal una vez más, ante estos ataques siempre va a surgir dispersión. Dispersión por momentos significa que nos alejamos los unos de los otros, pero hoy vemos que es verdad, pues, salvaguardando su vida porque había esa persecución feroz. Aún así, unos hombres piadosos dice que enterraron e hicieron un gran duelo por Esteban. Lo consiguiente tampoco fue que Esteban se quedó sin, sin recibir esa santa sepultura ni tampoco haber recibido ese duelo. Un acto tal vez reconocimiento de esa acción de este hombre que se había entregado, por el cual ellos habían recibido la fe, por el cual ellos habían visto los milagros y ese último detalle de amor. Y es maravilloso porque a veces nosotros tenemos que reconocer por medio de quién nos llegó a nosotros la fe ¿Quién fue el que me la transmitió? ¿Quién fue la persona que tal vez me hizo poner, ponerme a mirar realmente la figura de Jesús y reconocer la necesidad de entrar en esa comunión? Porque precisamente esto es lo que nos muestra, a pesar de que había una, una dificultad porque había esa persecución, fíjense que nos relata que él no quedó desprovisto. Le dieron su santa sepultura y hasta cierto punto ellos también le, dieron, le rindieron ese tributo final. Y es un momento maravilloso para reconocer cómo, a pesar de todas las circunstancias, Dios siempre busca la manera de hacerse sentir y de que este hombre, verdad, eh, haya recibido ese, ese último detalle de amor al final de sus días. Fíjense que entonces aquí ya comienza a verse cómo es, existe esa dispersión y todos empiezan a irse, unos cada cual por su lado. Estamos hablando de la iglesia, no necesariamente de los apóstoles, sino de todos, de todos los conversos comienzan a regarse por toda la comarca, obviamente los estaban persiguiendo, ya le habían puesto el veto de que no hablaran de Jesús, de que no podían creer en esto, no podían realizar obras, no podían hacer nada. Y vemos cómo se va gestando entonces esta persecución. Y un momento maravilloso porque entonces eh, sale la figura de Saulo, ¿verdad? Como bien les mencionaba, no del Pablo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Como, como San Pablo sino que era Saulo en aquel momento, que todavía no había pasado por ese proceso de conversión. Aquel que ha conocido o conoce un poco de la historia de San Pablo. Sabemos que San Pablo fue un, un feroz persegu perseguidor de la iglesia hasta que tuvo ¿verdad? un proceso de conversión interior en ese encuentro con el resucitado. Y mientras tanto, vemos entonces aquí que él se ensañaba contra la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a los hombres y a las mujeres. Yo siempre he visto esta realidad, verdad, como la iglesia desde su propio nacimiento, desde el primer momento, inclusive me voy para atrás, desde el momento de Jesús, de ese proyecto de Dios, como siempre ha habido esa resistencia a no mirar ese proyecto que Dios ha querido sembrar. Y cuando me pongo a mirarlo, tal vez de manera lógica, humana, yo digo, ¿pero por qué lo perseguían? O sea, ¿cuál era el problema de la persecución? Cuando realmente Jesús lo que buscaba en cada momento era que entendieran que había que vivir el amor, la caridad, el servicio, la entrega, preocuparse por los demás, sentir y vivir según esos postulados de la fe. Tal vez nosotros, ¿verdad? No nos caemos en la conciencia de lo que nos pide realmente el Señor. El Señor nos pide a nosotros, por ponerlo en una palabra, que seamos buenos, que vivamos, que vivamos en bondad que seamos desprendidos de corazón, que salgamos al servicio del otro. Y a veces me cuesta trabajo creer que un proyecto tan, tan particular como este, que debe ser parte inclusive de nuestra, de nuestra vida humana, no necesariamente cristiana, de nuestro ser, de nuestra esencia humana, nosotros hayamos rechazado ese proyecto simplemente porque venía de Dios o porque no entendía cuál era ese proyecto de Dios. Saulo, en este momento también, no entendía ese proyecto estaba anclado en lo que había aprendido, en lo que se le había transmitido. Y era un feroz defensor del judaísmo. Por ende, él se entregaba, iba a todas para defender lo que él entendía que era correcto. Virtud que posteriormente lo convertirá en el Pablo que nosotros conocemos hoy. El famoso San Pablo que tú y yo conocemos hoy. Esa virtud de irse hasta las últimas consecuencias por defender aquello que cree es lo que precisamente lo hace a él convertirse en el San Pablo que tú y yo conocemos hoy y al cual le agradecemos tanto. Pero aquí vemos que se metían inclusive en las casas, arrastrando por la cárcel, la cárcel a las mujeres. Pero lo maravilloso es que mientras va agitándose esta persecución, hay muchas personas que están dispersados. Fíjense que hay dispersación, todo el mundo está disperso. Pero dentro de ese proyecto de que están todos dispersos, no, aún así no se detiene el proyecto. Fíjense que entonces los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, moviéndose. Pero mientras se movían, anunciaban la, la buena nueva de la palabra. Fíjense, ya no es solamente los discípulos los que están haciendo esto, sino que todos los que habían sido dispersados, entiéndase, la iglesia, estaban todos anunciando la buena nueva de la palabra, del evangelio. Y aquí esto es maravilloso porque ya vemos cómo comienza a gestarse y a continuar gestándose, ¿verdad? Este proyecto que ya no tan solo es un proyecto de los discípulos, sino que ya comienza a verse como un proyecto de iglesia. Yo que también tengo que propagar el evangelio, manifestar el evangelio, salir al encuentro. Cómo precisamente en cada acto de esto se va viendo propiamente ese proyecto que se va gestando y ellos ya lo habían asumido inclusive a los que formaban la iglesia. Y a pesar de la persecución, fíjense ustedes, de lo difícil, de lo hostil que podía ser, continuaban manifestando lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que sentían en su corazón. La fe la seguían manifestando. Y fíjense qué bonito, como dice, la buena nueva, el buen anuncio del evangelio, de la palabra. Por otra parte, hoy aparece también Felipe, ¿Cómo dice que bajó de la, a la ciudad de Samaria y les continuaba predicando a Cristo? Dice que la gente unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe. Escuchaba con atención. Tal vez yo parezco muy repetitivo. Lo hago con toda la intención. Si me han estado siguiendo a, 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 durante este mes y algo que llevo compartiendo estas meditaciones con ustedes, tal vez parezco repetitivo. Pero cuán importante es escuchar la palabra del Señor. Cuán importante es escuchar. Nosotros tal vez hemos cambiado la escucha por lo visual, por lo que veo, por el sentimiento, por lo que siento, por los sentidos. Pero nos hemos olvidado de la escucha atenta de la buena nueva del evangelio. Por eso les decía que ir sobre los hechos de los apóstoles nos da tantas claves de tal vez qué cosas nosotros tal vez por momentos hemos dejado de hacer o qué cosas por momentos tal vez no le doy tanta importancia y que hoy tengo que comenzar a realizar como una novedad en mi vida. Y una de ellas le doy el consejo de gratis, como digo yo, es aprender a escuchar, escuchar, como digo yo, por él, con el corazón. Que la palabra entre por el oído, pero que baje al corazón. Porque eso será lo que hará que entonces yo pueda corresponder. Porque puedo oír, pero no necesariamente estoy escuchando. Y fíjense que ellos escuchaban con atención. Y dice, porque también lo habían oído hablar y habían escuchado que él realizaba signos. Y además estaban inclusive observando los signos. ¿Por qué yo hago esta analogía hoy con ustedes, hermanos míos? Porque si yo he aprendido a escuchar el mensaje del Señor, hoy yo veo signos. Si hoy tal vez yo he escuchado este mensaje de salvación y de vida que me ha venido regalando el Señor durante todo este tiempo de la Pascua, es más, voy a ir más atrás, desde el tiempo de la cuaresma, si yo he ido constantemente mediante la escucha meditando esa realidad, hoy yo veo signos. Si yo he estado escuchando con el corazón, hoy yo puedo decirle a ustedes que yo veo signos todos los días. Signos, prodigios, veo la mano de Dios operando en cada momento, en cada instante. No me cabe duda de que Dios está entre nosotros trabajando. ¿Por qué? Porque escucho con el corazón y como escucho con el corazón, entonces puedo reconocer la obra de Dios. Pero si tal vez oigo, pero no atesoro lo que estoy escuchando, si no me doy la oportunidad de escuchar con el corazón, entonces se me hace más complicado, más difícil poder ver los signos y los prodigios. Fíjense ustedes, entonces dice que muchos poseídos, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, inclusive lanzando gritos, muchos paralíticos y se curaban y la ciudad se llenó de una completa alegría. Qué mensaje maravilloso, hermanos míos, porque fíjense que nosotros estamos envueltos dentro de todo este panorama y este proyecto. Yo Siempre he dicho que cuando se habla de los ciegos se habla de nosotros. Cuando se habla de los sordos se habla de nosotros. Cuando se habla de los mudos se habla de nosotros. Cuando se habla de los lisiados se habla de nosotros. Y cuando por momentos inclusive se habla de esas expulsiones, también nosotros estamos ahí. Por consiguiente la palabra del Señor hoy lo que quiere buscar a través de este relato de los hechos de los apóstoles es que comprendamos... Que el proyecto de la Iglesia es lograr que todos nosotros entremos en esa verdadera comunión con Él. Seamos liberados de nuestros tormentos, que podamos caminar el camino, que podamos ver hacia dónde nos dirigimos, que podamos escuchar a la palabra del Señor para darle sentido real a lo que estoy viviendo. ¿Qué surge entonces en mí cuando yo le doy sentido a mi vida? ¿Que empiezo a poner las cosas por su nombre? ¿Empiezo a ver lo importante de todo este proyecto de Dios en mi vida? entonces encuentro la alegría. Porque no puede haber alegría si mi vida no tiene sentido, si lo que hago todos los días no tiene sentido. Entonces, cuando escucho, atesoro y reconozco la obra de Dios, entonces sentiré en mi interior la alegría, porque entonces habré entrado en esa verdadera comunión con el Señor. Así que hoy es un buen momento, tal vez, para pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos, ¿verdad?, entrar en esa dinámica de volver a esa escucha atenta, esa escucha que nos hace entrar en esa comunión con Él, atesorar su palabra. Hoy damos lectura al Evangelio de San Juan. Como les he comentado, estamos insertados dentro de ese capítulo sexto de este Evangelio de San Juan que es maravilloso porque viene a ser para nosotros, ¿verdad?, esa parte, ese discurso eucarístico de San Juan. Voy a dar lectura al mismo para compartirlo brevemente con ustedes. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí y el que venga a mí no lo echaré fuera porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso, hermanos míos, porque estamos dentro de este relato, de este capítulo sexto del Evangelio de San Juan, evangelio, como le llamo yo, el evangelio del pan de vida, Jesús, ¿verdad?, que va realizando esa obra maravillosa de la multiplicación de los panes, y luego entra en esta dinámica de entender qué es ese pan de vida, qué es ese alimento verdadero, qué es la obra de Dios en nosotros y que se realiza en nosotros por medio de Jesús y por medio de ese sacrificio redentor. Y es un momento maravilloso porque hoy Jesús nos invita a a reconocerlo como ese pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y cuando decimos pan de vida, es porque el que se acerca y se alimenta del Señor, no morirá. No tendrá hambre, dice, y el que cree en mí, no tendrá sed. No tendrá hambre, no tendrá sed. Será saciado y su sed también será saciada. Y fíjense que cuando hablamos de esto, no podríamos, verlo, no podríamos verlo como un alimento común y corriente. No podríamos verlo como tal vez como comerse un pedazo de pan o tomarse un vaso de agua. Si bien es cierto que nos lleva a nosotros a entender que cuando comemos nos saciamos, cuando bebemos agua nos saciamos, se nos quita la sed, cuando comemos se nos quita el hambre, dice el Señor... Eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios. Por medio de la Eucaristía, nosotros somos saciados, pero son, es saciada nuestra esperanza, es saciada nuestra fe, es saciada nuestra eh, nuestras dudas, son saciadas, nuestra confianza es exaltada. Tenemos las fuerzas para continuar, continuar la peregrinación, lo que les he comentado en otros momentos, el tiempo de la Pascua para nosotros es reconocer que nosotros somos peregrinos de este mundo. Y como peregrinos nos toca pasar por los caminos. Habrá sus momentos de dificultad. Habrá sus momentos en que nos tocará subir, momentos en que nos tocará bajar, momentos que tendremos que caernos al piso, levantarnos. Momentos de correr, momentos de detenernos, momentos de ir más lento. Por consiguiente, esta peregrinación no es una, no es una carrera de velocidad sino de rendimiento, verdad, de resistencia, como le llamo yo. Pero para que haya esa resistencia, nosotros necesitamos ser alimentados de una manera correcta. Por ende, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Significa que cuando entramos en esa comunión con él, entendemos cuál es ese proyecto de Dios en mi vida. Y entendiendo ese proyecto de Dios, continúo mi camino, porque mi vida tiene sentido. He sido saciado porque mis dudas se sacian en Jesús. Mi deseo de encontrarme con Dios al final del camino me hace continuar con fuerza, con alegría en el corazón, mi peregrinar por difícil que sea. Por ende, ni tendremos hambre, nos dice el Señor, y tampoco tendremos sed, seremos saciados. Pero ¿qué pasa? Nos dice el mismo Jesús hoy, el que no me ha visto, Digo, habiéndome visto, no creen. Y nosotros tal vez hoy también tendríamos que ir un momento sobre eso. Porque la Eucaristía es presencia real de Jesús. La Eucaristía es esa presencia real de ese Jesús que Él realiza y perpetúa la obra de ese sacrificio redentor en un altar. Es Jesús Jesús. Y yo a veces pienso que nosotros todavía no hemos internalizado, no hemos profundizado lo suficiente en ese acto que realiza Jesús en un altar por medio de los sacerdotes. Es Jesús el que realiza la obra, no es el sacerdote. Él se vale del sacerdote para hacerse presente, pero es Él el que se ofrece, se parte y se reparte para nuestra salvación. Es presencia real de Jesús. Por ende... Tenemos que mirar que Jesús está presente para creer en él. Dice, si ustedes me han visto y no creen. Yo les digo a ustedes, nosotros tenemos la oportunidad de ver a Jesús en cada Eucaristía para que podamos ser fortalecidos por el pan de vida, para que también reconociendo lo presente podamos creer en él. Fíjense que comienza el Señor tal vez una catequesis también maravillosa porque dice, todo lo que me da el Padre vendrá a mí y el que venga a mí, yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Maravilloso. Todo lo que me da el Padre viene a mí y el que venga a mí no lo echaré fuera. Por consiguiente, todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Jesús que, es, que nos acoge. Jesús que no nos cierra las puertas, que al contrario, abre sus manos, tiende su mano, Busca entrar en contacto con nosotros. No tengamos miedo si por momentos tal vez hemos fallado o hemos caído o si nos sentimos por momentos que nuestro pecado es tan grande que a la hora de la verdad el Señor no me va a perdonar. No, te está diciendo, no lo echaré fuera. La misericordia de Dios, que es el proyecto del cual Él nos está hablando hoy, nos hace entender a nosotros que viene a ser un Dios de acogida, de perdón, de cercanía, de amor. Y por ende, nos invita hoy a nosotros mirando a Jesús, podamos creer en ese proyecto, podamos acercarnos a Él porque nos acoge, porque es el proyecto del Padre, dice Jesús. Y yo vengo a manifestar el proyecto de Dios. y si el proyecto de Dios es un proyecto de misericordia, es un proyecto de amor. Dice, la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, es que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite al último día. Yo le llamo a esto causa y efecto. Nosotros nos acercamos a Jesús, lo reconocemos presente en la Eucaristía, se convierte en alimento de camino, soy saciado en mi, en mi hambre y en mi sed. Me abro porque Jesús me acoge, me enseña el camino y me dice, y al final el proyecto de Dios es que nadie se pierda. O sea, que aquel que sigue el camino... Encontrará vida, vida en abundancia, dice el Señor, y yo lo resucitaré al final, día porque es, al final de, de los días, porque es el querer del Padre. Maravilloso, porque entonces hoy tenemos que comprender que Dios nos busca, Dios es apertura. Hoy tenemos que mirar, mirar que Dios no nos obliga, Dios nos espera. No tenemos que pensar tampoco que estamos alejados, no, Dios te busca. Y es un momento maravilloso para poder, mirando este tiempo de la Pascua, que caminamos con ese resucitado, como en ese momento de la Eucaristía, de esa celebración de la Eucaristía, Jesús una vez más nos muestra este camino al Padre. Yo lo resucitaré, dice, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré al último día. Falta algo aquí, hermanos míos, que es lo que nos está diciendo Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice, que todo el que ve al Hijo viendo a Jesús y cree en Él tenga vida. Si crees, tendrás vida y eso significa resurrección. Hoy oh, nosotros tenemos que volver a enfatizar en esa parte de ese creer en ese resucitado. Creer que Dios es real. Creer que Jesús nos busca, que está presente en cada Eucaristía hoy aún en la distancia hermanos míos porque podemos pensar que tal vez ante las situaciones que estamos viviendo pues estamos alejados la realidad es que no estamos alejados de los templos sí estamos tal vez alejados de la parte sacramental sí pero es un momento hermano mío para vivir esta experiencia de una manera personal con ese resucitado que nos dice que se acerca para que no tengas hambre y para que no tengas sed por consiguiente hoy ante nuestras necesidades nos acercamos a Él con ese reconocimiento, con esa fe puesta, con esa confianza de que Él está ahí, que su presencia es real, que viene a tocar nuestra vida para darnos vida, para darnos vida en abundancia. Así que vamos a pedir al Señor que se fortalezca hoy nuestra fe y que podamos verlo, reconocerlo, aceptarlo con un corazón dócil para que al final todos, si morimos con Él, resucitemos con Él. Culmino este rato de meditación, entonces, haciendo esta oración a María, pidiendo su protección en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en cara de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás, por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen Gloriosa y Bendita. Amén. Lindo día para todos, que el Señor les bendiga.